0: Ja, einfach um es hinter uns gebracht zu haben, äh, Glückwunsch, Yannick, zum Tippspiel-Sieg. Sechs Punkte, war ziemlich sta stabil getippt, muss man sagen. Wir haben gute drei gemacht, beide diesen Spieltag.
1: Mhm. Äh,
0: und damit herzlich willkommen, Luke, auch in der Aufnahme zum 30. Ja. Bundesliga-Spieltag. Grüß dich. Wir nehmen möglicherweise zum letzten Mal, wir planen da gerade was wieder über äh, aus dem Homeoffice auf und könnten möglicherweise demnächst wieder normale Folgen machen, überlegen wir uns alles. Hoffen natürlich, euch da draußen geht's gut und labern nicht groß drum rum, oder?
1: Ja, von mir aus können wir direkt starten. Von mir aus können wir auch sogar noch äh, mit einem Spiel starten, der gar nicht zu dem Spieltag gehörte. Da hast du, hast ähm, du Bremen gegen Frankfurt geguckt?
0: Ja, ich habe äh, nebenbei <lacht> andere Sachen gemacht, aber ich hab's geguckt mhm. eigentlich. <lacht> Nein, ich habe nebenbei trainiert äh, und hast du nur so ein bisschen angeschaut, weil ich auch sagen muss, dass ich in meinem Leben schon bessere Fußballspiele gesehen habe. Und katastrophal, wie Bremen diese drei Gegentore kassiert. Also ich meine, die hatten ja gar keine Lust, die hohen Bälle zu verteidigen. Ja,
1: also eins nach einer Ecke, eins nach einem Freistoß, also Tor 2 und drei. Beide dann die ilsan reinmacht, einmacht, nachdem er eingewechselt wurde für zur defensiven Absicherung.
2: Mhm. Also guter,
1: guter Match, Matchplan von, von Adi. Äh, ich habe das Spiel aber nicht gesehen. Von den Highlights her ging das Ergebnis so in Ordnung. Ähm, mhm. Ich, ich meine, Bremen hat am Anfang ein paar gute Spieler geschont. Also Rashica und Bittencourt zum Beispiel beide auf der Bank. Dafür sei startet. ich weiß nicht, was man sich davon erhofft. Aber es ist halt ein bisschen Belastungssteuerung.
0: Ich meine, dass beide nach dem schalke -Spiel angeschlagen auch gewesen wären. Also Bittencourt zumindest war nach dem Schal schalke -Spiel, äh, angeschlagen ausgewechselt ja, worden.
1: Also der wurde zumindest eingewechselt.
0: Ja, ähm, ich fand sogar Bremen in der ersten Halbzeit äh, knapp besser, aber nicht entscheidend genug, um da auch in Führung zu gehen, obwohl sie es ja sogar taten durch ein abseits ja.
2: ähm,
0: Am Ende finde ich die Niederlage aber auch verdient und finde es echt katastrophal. Also beim 1-0 darf André Silva, ohne zu springen, den Ball aus 5 Metern Einköpfen geschätzt. Äh, beim zweiten Tor darf Ilsanka äh, den Ball im 5-Meter-Raum mit dem Fuß nach einer Flanke reinmachen und Zugegeben, beim dritten Tor wird dann sogar mal gesprungen beim Kopfball, aber ich finde es ich fatal, äh, dass man in der Bundesliga solche Gegentore kassiert und deswegen finde ich es auch okay, dass Bremen die nächstes Jahr in der Bundesliga wahrscheinlich nicht kassiert.
1: Ja. ja punktetechnisch, also wenn, wenn ja. man so
0: verteidigt, kassiert man die zumindest nicht zwei Jahre in Folge in der Bundesliga.
1: Punktetechnisch ist es auf jeden Fall gut für Frankfurt, ja, aber da können wir ja auf, auf die Tabelle können wir nochmal schauen, nachdem wir ein bisschen über den Spieltag gequatscht haben. Mhm, mh, mh. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Freitagsspiel, was Freiburg überraschenderweise äh, 1-0 für sich entscheiden konnte gegen Borussia Mönchengladbach. Hat, glaube ich, keiner getippt von uns Also unserem Tippspiel? Niemand.
2: Ähm,
1: das war auch der vermeintlich offensichtliche Tipp, auf Gladbach äh, äh, zu setzen. Aber Freiburg im Endeffekt mit, ja, also ihr meint verdienten drei Punkten. Ich habe nur die erste halbe Stunde gesehen und fand Gladbach dermaßen überlegen. Deswegen ähm, dachte ich mir im Nachhinein erstmal ist wieder so ein typisches Freiburg-Spiel, was sie sich dann lacken, nachdem Petersen eine Minute vorher eingewechselt wurde, dass er direkt das 1 zu 0 macht. Aber er ist hinten aber raus. Kontakt. Ja, ist schon ein Phänomen, der Junge, aber hinten raus hatte Freiburg auch dann ordentlich Chancen in der zweiten und ich glaube, es geht in Ordnung.
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte die ja schon privat gesagt, dass ich es komplett verdient finde. Ähm, ich frage mich halt immer, wie man Überlegenheit sieht und ausdrückt, äh, weil Gladbach hatte definitiv mehr Ballbesitz und wenn ja, man nur auf Abschlüsse schaut, äh, sicherlich auch zumindest mehr davon über die Qualität äh, kann ich jetzt aus Gedächtnisgründen nichts mehr sagen. Mhm. Ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall in der ersten Halbzeit zu. Muss aber dann auch sagen, dass äh, Freiburg vor allem gegen Ende der Partie durch Konter echt gute Gelegenheiten hat, was man natürlich darauf schieben kann, dass Gladbach die zweite Halbzeit in Unterzahl spielt. Ja.
2: Ähm,
0: alles in allem, finde ich aber, hat sich eine Mannschaft das so verdient, wenn sie gegen ein Team wie Gladbach zumindest für die zweiten 45 Minuten keine essentielle Torchance zulässt, äh, den Gegner so in die Verzweiflung treibt, dass er sich eine ziemlich dumme gelb-rote Karte einfängt und das entscheidende Tor macht. Ich sage sogar, die, also wenn man nach der besten Chance gehen würde, die nicht zum Tor geführt hätte, geht die, würde ich sagen, auch an Freiburg. Und wenn man so rechnet, finde ich, den Sieg verdient.
1: Okay, ja, also ich glaube, über die, über die gelb-rote Karte müssen wir nicht diskutieren. Ähm, vielleicht nochmal zu einer Personalie von Freiburg, und zwar zu Robin Koch. Stand so äh, ein bisschen was im Raum, und zwar hat äh, Benfica, nachdem es schon irgendwie so in der Presse verkündet wurde, dass da irgendwie eine Einigung getroffen wurde, das dementiert, dass es, dass es da von Spieler- und Vereinseite noch nichts Finales gibt, aber ich denke mal, in Gesprächen sind sie. Für Robin Koch höre ich immer so drei Vereine, die im Rennen sind. Und zwar ist das einmal eben Benfica, Lissabon und dann aus der Bundesliga Leipzig und Dortmund. Ähm, ja. Und was, also was, was würdest du machen, was würdest du machen, wenn du Robin Koch wärst?
0: Ähm, also ich wollte mal generell schon mal eine Sache sagen, weil Julian Weigel ist ja im Winter auch zu Benfica gewechselt. Mhm. Und ich persönlich finde, dass man sich karrieretechnisch darüber streiten kann, ob es der absolut richtige Schritt ist. Aber dass die Stadt Lissabon geil ist und dass du dich als Mensch auch, äh, auch als Fußballer fragen musst, wie will ich mein Leben verbringen, da bin ich von diesem Wechsel persönlich schon ziemlich überzeugt. Also ich finde die Entscheidung, nach Lissabon zu wechseln, zu einem Team, das aller Voraussicht nach auch in den nächsten Jahren international zumindest spielen wird, äh, finde ich eigentlich eine geile Entscheidung. Aus Robin Kochs Sicht, karrieretechnisch ist es wahrscheinlich trotzdem... Ähm, Leipzig als Supermeccano-Ersatz der richtige Schritt? Glaube ich persönlich. Ähm, bei Dortmund kannst du etwas schneller nach außen vor geraten als bei Leipzig, möchte ich meinen. Ähm, zumal Dortmund halt auch in Ballerdi und Sagadu zwei relativ junge Spieler aktuell äh, schon in der Planung hat, die auch da nach oben gezogen werden sollen, auf jeden Fall. Ich meine, Sagadu ist, wenn er fit ist, eigentlich schon Bestandteil der Startelf. Kannst du dich natürlich fragen, wie lange sind Piszczek und Akanji noch beteil... Boah, Bestandteile der Startelf? Ähm, keine Ahnung, ich finde Robin Koch übertrieben talentiert. Bin eigentlich ein Fan von ihm. Fand sogar ganz cool, dass er zwischenzeitlich auf der Sechs gespielt hat in dieser Saison, äh, da er halt echt gewisse Passstärke mitbringt. Und glaube, dass ein Wechsel diesen Sommer für ihn der richtige Schritt ist, aber ich würde an seiner Stelle leider nicht zum BVB gehen, glaube ich.
1: Ja, also ich muss sagen, ich meine, also Weigel ist ja jetzt schon irgendwie under the radar, also man kriegt ja nichts von ihm mit. Vielleicht auch, mhm. weil es gerade kein internationales Geschäft gibt. Aber mhm. ich stimme dir schon zu, dass karrieretechnisch, glaube ich, ein Wechsel innerhalb der Bundesliga äh, gut für ihn sein könnte. Ich glaube aber auch noch ein Jahr Freiburg äh, könnte auch ihm könnte ihm auch noch gut tun in seiner Entwicklung. Mhm. Alter, was, was, was knisterst du im Hintergrund?
0: <lacht> Sorry, ich suche mein Handy noch die ganze Zeit. <lacht> Ich habe mein Handy mitten jetzt knapp vor der Aufnahme verlegt, Leute, und ich kann die Ergebnisse ansehen sehen und alles. Ich schütte es gleich noch Super ganze jetzt.
1: Ich kann dir ja auf die Sprünge helfen. Ja, ähm, ja aber äh, ich, ich stimme dir da größtenteils zu. Also Pamikan-Ersatz in Leipzig, das sieht, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ähm,
0: also, ich weiß nicht, Leipzig bringt halt relativ wenig deutsche Spieler hervor, möchte ich mal meinen. Äh, Allerdings bei Timo Werner kann jetzt niemand leugnen, dass bei dem nicht Leipzig ein ziemlich cleverer Karriereschritt gewesen wäre. Äh, und ähnlich, keine Ahnung, also Robin Koch ist halt ein Defensivspieler, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der bei Leipzig halt den Schritt nehmen kann, weil RB macht einfach transfertechnisch das sehr, sehr clever. Ich habe schon mal gesagt, dass sie vor ein paar Jahren die ganz jungen Spieler geholt haben, im mit 16 oder sowas. Und jetzt, wo sie halt um die Champions League mitspielen, holen sie Leute wie in Kunku und Schick, die immer noch jung sind, aber halt eine Stufe schon drüber, also die ja. nur noch geschliffen werden müssen. Und das ist halt keine Ahnung, da ist Robin Koch absolut so ein Typ. Äh, keine Ahnung, Anfang 20, guter Marktwert, der auf dem aufsteigenden Ast ist und einer, der sich auf jeden Fall entwickeln kann und schon in, auf Bundesliga-Niveau gezeigt hat, dass er was kann.
1: Gut, ich glaube, also Heizenberg und Klostermann kann man zumindest mal als Nationalspieler noch nebenbei erwähnen. Also als oh ja, deutsche, deutsche Nationalspieler.
0: Obwohl Heilzenberg natürlich absolut von der einzig wahren Borussia ausgebildet wurde.
1: Hm. Kimmich, Kimmich kam auch von Leipzig, oder?
0: Der war da, aber ich weiß nicht, ob der nur geliehen war. Also er kommt doch aus der Stuttgarter Jugend okay. Okay. und war, glaube ich, an RB fast nur ausgeliehen. Aber ich kann mich an der Stelle gut irren.
1: Ja. Okay, ja, auch ein großes Talent bei Leverkusen äh, in der Startelf. Wobei er dieses, dieses, äh, diesen Spieltag ja leider nicht. Gegen Bayern, Leverkusen verliert nämlich 2 zu 4 gegen die Übermacht. Mhm. Ähm, geht früh in Führung durch ein Tor von Alario. Was Janik besteht darauf, dass Alario den nicht so machen wollte. <lacht> äh, ich, 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 weiß, ich weiß, was er meint, aber letztendlich sieht es halt auch irgendwo äh, abgezockt aus, wie er ihn da unten links reinmacht. Und trotzdem, also. Ich glaube, bei Simon und bei allen anderen Leverkusen-Fans kam ein bisschen Hoffnung auf. Doch leider muss man sagen, völlig unberechtigt, weil Bayern einfach trotzdem viel zu gut war, auch für Leverkusen. Also Leverkusen lässt sich dann noch dumm auskontern, würde ich behaupten. Und äh, wieder ein klassisches Spiel von, von Goretzka auch. Und äh, boah, was... was, Goretzka was ist ja. äh,
0: Goretzka ist ohne Scheiß. Der beste Bundesligaspieler, also der mit dem meisten Bonus, dadurch, dass keine Fans im Stadion seit Corona-Restart ist Goretzka der beste Spieler der Bundesliga. Kannst du mir jetzt glauben oder kannst du lassen, aber wenn du mal siehst, was für einen Einfluss der aufs Bayern defensiv und offensiv spielt, und von beidem kann man sagen, dass seit dem Restart relativ krass ist, mhm. äh, der stand jedes Mal Startelf, hat fast jedes Spiel einen Scorerpunkt geholt, Netzt inzwischen sogar ist körperlich übertrieben fortgeschritten im Vergleich zu früher und keine Ahnung, von Goretzka bin ich inzwischen ziemlicher Fan, obwohl er bei einem Scheißverein spielt <lacht> und früher auch bei einem Scheißverein gespielt hat, aber äh, rein fußballerisch und auch menschlich, muss man bei ihm sagen, äh, finde ich den übertrieben cool in den letzten Wochen.
1: Ja, stimmt. Ähm, glaubst du, wenn, wenn alle, alle Spieler fit sind bei Bayern, dass Goretzka Thiago aus der Startelf verdrängt hat?
0: Ja, gute Frage, weil habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt in den letzten Wochen ähm, und müsste ich jetzt spontan darauf antworten, aber ich sage, wenn er in der Form ist, in der er aktuell spielt, ja. Also für mich bringt er noch etwas mehr Körper und mehr Torgefahr mit, äh, dafür etwas weniger Technik und eine ähnliche Spielvision. Also ich glaube, für mich ist er dann ein Startelfkandidat trotzdem.
1: Ja. Also ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass am nächsten Spieltag äh, beide spielen werden, denn Müller und Lewandowski holen sich jeweils die fünfte gelbe Karte und sind damit gegen Gladbach halt raus. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass eben dann Koretzka auf der 10 spielt, Thiago auf der 6 und Gnabry eventuell im Sturm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Gnabry oder Zirkzee, aber ich, ich glaube, also ich würde äh, glauben, dass Gnabry anfängt in der Spitze. Und ich fände es geil, wenn
0: wird. Jan Fiete jetzt zu seinem Bayern-München-Start käme.
1: Das glaubst du doch selber nicht.
0: Nee, glaube ich auch selber nicht. Ich glaube auch eher nicht, deswegen schade für Lade. Ja. Äh, Ich wollte noch eine Sache sagen. Ich habe ja gemeinsam mit Simon Konferenz geguckt dieses Wochenende. Hm. Äh, und Simon ist ja Leverkusen-Fan und von den 90 Minuten, die wir geschaut haben, waren glaube ich circa 40 Minuten lang das Gesprächsthema, wie man eigentlich mit Leon Bailey und Amiri als Außenverteidiger spielen kann. Das hat, ähm, das hat unserem Freund Simon nicht so gut gefallen. Äh, aber kann ich auch verstehen. Also ich fand es auch wild, wie Bayern sich teilweise kombinieren konnte und wie wenig defensiver weit über die Außen gemacht wurde bei Leverkusen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe die erste Halbzeit geguckt im Einzelspiel. Und mhm. danach, also ich meine, wenn es 4 zu, 4 zu 1 für Bayern steht, ah ne, stand da 3 zu 1, ja gut, wenn es 3 zu 1 für Bayern steht und äh, die waren dermaßen überlegen, habe ich danach dann auch auf Konferenz geguckt.
0: Ich glaube, du hast es auch mir schon geschrieben oder in die Gruppe geschrieben, aber Radetzky ist auch tatsächlich Stimmt. schon mal besser gewesen als dieses Wochenende.
1: Stimmt, echt ein paar St äh, Stellungsfehler. Also ja. der, der, der läuft raus und dann entscheidet er sich nochmal um und bleibt irgendwie so mittig stehen und dann ist es ja. zu spät. Also wirklich kein gutes Spiel von ihm.
0: Ja, Das ändert nichts daran, dass, äh, dass Bayern unglaublich stark war. Also Flick hat es echt geschafft, dass Circa fünf, sechs von den Jungs auf dem absolut die besten Punkt in ihrer Karriere sind. Äh, klein Alfonso Davis junger Karriere ist auch noch nicht so schwer, aber trotzdem phänomenal. Für mich ist Goretzka auch der Spieler des Spieltags, kann ich ja jetzt schon mal spoilern, aber Riesenspiel von Bayern wieder. Also, Peter Boschs Defensive funktioniert bei Leverkusen auch nicht so blendend an dem Wochenende. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, dass das bayerische Gegenpressing und die Zuspiele in die Spitze ziemlich stark waren.
1: Ähm, Florian Wirtz ist der jüngste mhm. Bundesliga-Torschütze. Macht noch mhm. späten Treffer. Oh, recht, recht abgezockt, aber nicht, nicht spielentscheidend.
0: Ich feiere den sowieso. Ja. Aber ich wollte auch eben noch bei einem anderen Spiel noch sagen, auf welchem Hype-Train ich jetzt auch drauf bin. Florian Neuhaus. Also ich feiere den schon, habe den schon letzte Saison gut gefunden. Aber da hatte der noch übertrieben viele Fehler in seinem Spiel. Und keine Ahnung, ich stehe ja auf die auf Mittelfeldspieler, die eine gute Vision und ein gutes Passspiel mitbringen. Und das ist bei ihm auf jeden Fall der Fall. Wollte ich nochmal gesagt haben, also Florian Neuhaus wird irgendwann mal Ballon d'Or gewinnen.
1: <lacht> Alles klar. Der hätte auf jeden Fall eine Chance, ein Tor zu machen an diesem Wochenende, aber hat, hat eine ziemlich hundertprozentige, naja, wobei 100%, ich sag mal 90-prozentige liegen lassen. Ach, ganz kurz, was interessant war, wo du Ballon d'Or sagst, ich habe in einem One-Football-Video in irgendeinem Q&A ähm, die Frage gelesen, ob dieses Jahr vielleicht die Chance sein könnte, für Robert Lewandowski im Ballon d'Or zu gewinnen.
2: Hm. Ja.
1: <lacht> ja.
2: Sag es einfach nur ja.
0: Ja, für mich ist es schwer, dieses Jahr ja, boah, habe ich mir noch keine Meinung zu gebildet, weil man als Bundesligaspieler auch vielleicht einen kleinen Vorteil hat, da wir jetzt in den letzten drei Monaten keinen Fußball außer Bundesliga-Fußball gesehen haben. Das ändert sich natürlich demnächst wieder. Da, keine Ahnung, müssen wir mal schauen, was Liverpool noch für den Rest des Jahres macht. Ne? Aber Robert Lewandowski hat einen guten Case.
1: Ja, Zum ich meine, ich mein, überleg dir mal folgendes Szenario. Bayern holt sowohl den DFB-Pokal und die Liga, wo, was ja beides recht realistisch aussieht, außer vizekusen <lacht> macht mal das Uner Unerwartete und gewinnt den DFB-Pokal. Mhm. Und in der Champions League hat Bayern gute Chancen. Angenommen, Bayern holt das Triple und Lewandowski ist sowohl, ich meine, das ist ja aktuell der Anführende der Torsche, zumindest in der Champions League und in der mhm. Bundesliga. Mhm. Und ich weiß nicht, in so einer Saison, ich könnte es mir vorstellen. Ich meine, kommt drauf, drauf an, was Messi und Van Dijk machen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anderes eine Chance aktuell drauf hätte, im Ballon d'Or zu gewinnen. Ähm, ich glaube, Mbappé ist knapp hinter den beiden. Ne?
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Du hast halt. Also, das Problem ist, dass die Bundesliga und eben auch die Liga noch hinter der spanischen Liga und der englischen Liga halt liegen. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass Mbappé nicht so richtig ernst genommen wird. Aber wer halt am Spieltag drei Scorerpunkte sammelt, jedes Mal, wenn die 15-0 gegen Amira oder sonst wen gewinnen. Ach, keine Ahnung. Ich gucke ja nur die Zusammenfassung von PSV Fußball, aber da ist Mbappé schon auch brutal gut zwischenzeitlich.
1: Ja, ich ja weiß ich. nicht.
0: Der Ballon d'Or wird ja am Ende des Jahres vergeben, also muss ich mich noch nicht entscheiden.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich Find auch. Bin so sowieso dieses bisschen...
0: Jahr nicht stimmberechtigt.
1: <lacht> Ausnahmsweise.
0: <lacht> noch.
1: Okay. Ja, äh, hast du in mir weil wir mal weiter. Frankfurt verliert zu Hause 0 zu 2 gegen Mainz 05. Hm. Um, ja. Was soll man dazu sagen?
0: Ja, geil, Alter. Mainz, von denen ich noch unter der Woche behauptet habe, die steigen jetzt endlich mal ab. Äh, tun es wohl doch nicht. Oder vielleicht tun sie es auch doch. Düsseldorf und Mainz. Also Bremen. Ach, keine Ahnung. Aber Glückwunsch an Mainz. Ich finde es eigentlich cool. Übrigens, Mainz habe ich jetzt gelesen, war ja so eine Nachricht unter der Woche. Äh, von diesem Fan, der, also von diesem ehemaligen Vereinsmitglied, das jetzt ausgetreten ist. Ja. aus in meinen Augen eindeutig rassistischen Gründen. Also da kannst du ja auch selbst so lange sagen, dass du keinen nicht rassistisch du Hallo.
1: Ich verstehe, also, was du mir sagen willst. Ich,
0: ich wollte ausdrücken, dieser Fan hat behauptet, selber nicht rassistisch zu sein, hat seine Mitgliedschaft allerdings gekündigt, aus dem Grund, dass in seinen Augen Mainz 05 keine deutsche Mannschaft mehr ist, sondern, ja, eine meint afrikanische er, Auswahl oder irgendwie sowas hat er gesagt.
1: Meint er nicht irgendwie, er kommt sich vor wie beim Afrika-Cup oder irgendwie sowas?
0: Kann sein. So oder so, übertrieben dumme Aussage. Und obwohl auch mir aufgefallen ist, dass Mainz sehr viele ähm, ja, nicht-deutsche Spieler in der Startelf hat, finde ich, es ist halt Fußball und Fußball muss verbinden und alles. Äh, ich finde es so übertrieben dumm. Allerdings die Reaktion vom, von Mainz, ich habe mir diese Mail-Antwort darauf noch durchgelesen, und auf Instagram und alles haben auch viele Spieler was dazu geschrieben, die sich jetzt mit ihrem Verein sehr gut identifizieren können. Das fand ich dann doch ziemlich lässig und ziemlich cool. Also da wurde ein echtes Gemeinschaftsgefühl aufgebaut und ich persönlich fand die Mainzer-Reaktion darauf sehr gut.
1: Kann ich dir zustimmen. Also ich meine, Kunde nach dem 2-0 hat, äh, hat sich auch hingekniet, nochmals Zeichen, generell alle Zeichen, die gegen Rassismus gesetzt wurden. Ähm, fand ich cool, fand ich auch richtig platziert und dieser Aussage, glaube ich, die eins im Sportstudio gefallen ist, dass ich die DFL noch nochmal angucken muss, weil es ja eine politische Äußerung wäre, also es ist wirklich dermaßen schwachsinnig, aber die machen es ja auch jetzt richtig und befürworten die ganzen Aktionen. Ist auch besser so.
2: Ja, ja ich finde es bei
0: Mainz sogar ziemlich charmant, wie viele äh, ausländische junge Talente die hervorbringen, also ach, keine Ahnung, ich habe da einfach eine ganz andere Sicht als dieser Fan, für mich ist es absolut dumm, sowas öffentlich zu
2: schreiben. Ja,
1: ist ja auch gut so. Okay. Dann. Allerdings
2: zum
0: Spiel habe ich auch nicht mehr zu sagen, außer <lacht> Glückwunsch Frankfurt, dass man sich da, keine Ahnung, dass man den Mainz da so ein bisschen Klassenerhaltsmöglichkeiten gegeben hat.
1: In Frankfurt ist ver vergleichsweise gerettet von der Relegation. Ich glaube nicht, dass er was anbrennen könnte. Mainz, für Mainz war es sehr wichtig. Mainz ist jetzt trotzdem nur drei Punkte vor der Relegation, also da kann noch was passieren. Mhm. Ähm, dementsprechend, wie gesagt, Big Points. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir weiter in der Konferenz. Und zwar... Äh,
0: gehen... ja? Dings, wie heißt denn der Typ? Äh, Barreiro oder so? Der spielt jetzt aber bei Mainz in der Startelf Von den finde ich übrigens gut. Habe ich erst vor drei Wochen gesehen, dass der mal zockt, der ist... Statt Aaron Martin auf der Linksverteidigerposition position am Spielen.
1: Okay, Darfst hast du ja Insider wissen, wie es sich äh. gehört. Hey, Weiter im Text. Du
0: gesagt, was, was für ein Spiel gehen wir jetzt? <lacht>
1: die <du> <lacht> Weiter im Text. Wir gehen zu Leipzig gegen Paderborn.
0: <lacht> ja, komm, Junge, komm, Junge.
1: Die, die trennen sich nämlich 1 zu 1.
0: Ja. Hast du was zu sagen zu dem Spiel?
1: Ähm, dumme, gelb-rote Karte von Upamecano.
2: Mhm.
1: Und dann machen sie sich das Leben natürlich schwer. Ich fand es aber sehr, sehr witzig, wie strohdig noch das 1 1 macht. In der 92. Strodig also, ich gönn's den. Denen.
0: den toll findet.
1: Er ist halt, ist halt mega sympathisch, die ganze Story um ihn rum.
0: Ja, das stimmt. Der ganze Verein ist sympathisch, keine Ahnung. Ich hatte, als sie aufgestiegen sind, auch nicht das Gefühl, dass Paderborn in die Bundesliga gehört, aber inzwischen feiere ich den Verein.
1: Ja, aber da gab es ja andere Meinungen, die überzeugt davon waren, dass Paderborn gut Fußball spielt?
0: <lacht> aber diese andere Meinung hören wir den Podcast nicht, deswegen bringt es uns jetzt leider nichts, da ein bisschen drauf rumzuschimpfen. Allerdings äh, ist das erste Tor von Leipzig, also das erste und einzige Tor, muss man ja sagen, äh, ziemlich wunderschön herausgespielt. Das muss ich nochmal sagen die gelb-rote Karte von Upamicano ist ziemlich nicht so schön gemacht gewesen. Und daraufhin kommt echt so ein Paderborner Ansturm, den ich ziemlich gefeiert habe und der sich in einem verdienten Result dann auch wiedergespiegelt hat.
1: Ja, also, also es waren jetzt zwei Spiele hintereinander von Leipzig mit einer gelb-roten, kann es sein? Halzenberg und Upamecano?
0: Ja, ich meinte übrigens gerade Resultat für all die Leute, die schon klug scheißen wollten zu Hause. Hm. Äh, er ja, zweites Spiel mit einer gelb-roten Karte und man darf sich wirklich fragen, welche Dümmer war.
1: Ergebnis im Endeffekt ein wenig überraschend. Weniger überraschend war, dass Jasula wieder Gelb bekommen hat. Das ist, eine wirklich, das ist wirklich eine Legende.
0: Inzwischen glaube ich aber, dass er es das darauf anlegt.
1: Na, schon in, auch in der 21. Minute schon. Ich würde mir so vorstellen, wenn's, wenn dich das Spiel so dem Ende neigt und er sich denkt, ach komm, für die Statistik hasseln wir noch eine gelbe Karte. <lacht> dann Ja, ich bin... <lacht> Dann könnte ich es mir vorstellen.
0: Unabhängig davon, dass ich den auch fußballerisch teilweise gar nicht mal so schlecht finde. Also ob der jetzt Bundesliga-Niveau hat, da kann man sich drüber streiten, denke ich. Allerdings Zweikampfstärke ist durchaus teilweise gegeben. Ähm, Glaube ich inzwischen wirklich, dass der Bock hat, diesen Rekord zu knacken. Also jetzt ist er gleich auf mit dem Typen, dessen Namen ich vergessen habe. Irgendein Hannoveraner Innenverteidiger jedenfalls. Okay. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass er sich die 17. noch holt.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: <lacht>
1: Willst du noch was dazu sagen?
0: Ähm, zu dem Spiel habe ich sonst nichts zu sagen. Paderborn, bei Paderborn ist echt ein bisschen bitter. Die machen jetzt die letzten Bundesligaspiele und dann sind keine Fans dabei und alles. Also so richtig sehe ich keinen Sinn mehr in den Paderborner Spielen. Weil also die sind ja abgestiegen. Komm, der Zug ist abgefahren. Ja, also richtig genießen kann man diese letzten Spiele jetzt auch nicht mehr, weil es kein übertriebenes Bundesliga-Gefühl
2: aufkommt. Naja, ich finde es ein bisschen schade, aber wir kriegen ja Bielefeld stattdessen, ist ein guter Tausch. Hm, weiß ich nicht. Ja. Ähm, wir dann sehen. Ich habe
0: ja. letztens sogar ein Bielefeld-Spiel geguckt, die haben nicht so schön gespielt. Viel mit Flanken und allem, aber Fabian Klos ist ein beeindruckender Typ.
1: Ich habe die nur im DFB-Pokal einmal spielen sehen und da wurde es zum Schluss noch recht knapp gegen Schalke, aber natürlich souverän haben wir da die Bielefelder besiegt. Ich wollte noch sagen, Werner hätte echt noch ein paar mehr Tore machen können. Der hat ein, zwei ein, zwei Großchancen liegen lassen. Ist
0: nicht ganz seine Rückrunde bisher. Also Der ist keineswegs schlecht oder irgendwas, aber verglichen mit der Hinrunde sind die letzten Wochen dann doch nicht so blendend von Timo Werner. Ja. Wollen okay. wir über den Transfer sprechen, weil ich habe da eine Meinung.
1: Ähm, Transfer Chelsea, Chelsea und Werner ist noch nicht ganz offiziell, aber du kannst mir gerne deine Meinung sagen.
0: Äh, Karrieretechnisch übertrieben cleverer Schritt von Timo Werner. Also wenn man hier, wie man bei einem Transfer üblicherweise tut, alle drei Seiten mal beachtet, dann ist Leipzig natürlich der Verlierer. Also die verlieren ein Riesentalent und ein Typ, der dieses Jahr zweitbester Torschütze der Bundesliga werden wird. Hm. Und für Chelsea, die sich echt eine stabile Offensive aufbauen, und Werner ist ziemlich gut, glaube ich. Also, wenn man von diesen absurden Summen ausgeht, die im Fußball ja inzwischen gang und gäbe sind, ist es, glaube ich, eine bezahlbare Ablöse, die gerade im Raum steht. Irgendwas 50, 55 Millionen, habe ich, glaube ich, gehört.
1: Ja, ich glaube auch, es war die Klausel irgendwie, aber ich glaube Pfund, also.
0: Ah, das kann sein. Ja. Das, das kann sein. Egal, unabhängig davon möchte ich jetzt mal ein paar Namen sagen, die bei Chelsea dann in der Offensive rumdümpeln würden. Das wäre auf der Mittelstürmerposition dann Werner und Tammy Abraham. Wer Leipzig-Spiele guckt und sieht, wie Werner mit Kopf starken, großen Stürmern zusammen funktioniert, weiß, dass es eine ganz gute Kombi ist. Äh, dahinter haben wir dann auf den Flügeln Pulisic Zürich, wenn er rechts spielt oder halt zentral. Und wen meine ich noch, Luke? Hilf mir auf die Sprünge. Der spielt links bei denen?
1: Ähm, Callum Hudson-Udoi. Genau,
0: Callum Hudson-Udoi. Und zentral hast du dann, wie gesagt, noch Zierch und Mason Mount. Und wahrscheinlich verlassen Pedro und William den Verein. Aber allein vom Talent, das die dann da vereint haben in der Offensive, finde ich das sehr, sehr ansehnlich.
1: Das ist wirklich sehr geil. Es gab auch ein Gerücht, äh, habe ich gehört, dass sie früher oder später mit Julian Nagelsmann als Trainer planen wollen. Das wäre natürlich dann schon eine, eine ziemliche Ansage. Harvards gerüchts gab es ja auch, äh, also in, jetzt in Verbindung mit Chelsea.
0: Ich, ja, und über Sancho wurde zumindest auch mal geredet mit Chelsea.
1: Mal, ja, wobei ich glaube, also das ist ja immer so ein Hin und Her und ich glaube auch jetzt nicht, dass man da jetzt schon über Sancho irgendwas sagen kann, aber jetzt gab es wieder letztens irgendeinen Artikel, dass sich Sancho wohl einen äh, Transfer diesen Sommer... Ja, und nicht nur vorstellen, sondern äh, halt bevorzugen würde, ja. dass irgendwie eine 115 Millionen Pfund ähm, Forderung vom BVB für ihn gäbe.
0: Ich glaube, dass Sancho seine Karriere im BVB Trikot beenden wird.
1: Ich <lacht> würde nie wieder wegwechseln. <lacht> Einfach eine, eine Klausel in Vertrag geschrieben, dass er nie mehr wechseln darf.
0: Und dann wird er noch Trainer bei Borussia. <lacht>
1: Ich glaube aber, da ist Menü realistischer. Und auch bei, mhm. bei Harvard sehe ich der andere Vereine vorne als Chelsea, ehrlich gesagt.
0: Ja, wenn ich Kai Harvard wäre, würde ich auch erstmal ein bisschen ins Gym gehen, bevor ich mich an die Premier League äh, gewöhnen müsste. Also ich ich an Harvards stelle, würde entweder Real oder Barca oder Bayern oder Leverkusen. Wär wär. Oder Dortmund. Ja, ja das wäre natürlich auch geil, aber ich glaube nicht, dass sie das Geld für Harvard ausgeben.
1: Glaube ich auch nicht. Ja. Man kann ja mal Goretzka also, fragen, nach einer Post-Transformation. Dann geht's das jetzt zu Chelsea.
0: Ja, man muss ja sogar sagen, für Harvards der ja, glaube ich, Brands mit bester Freund ist oder sowas, jedenfalls haben die ein gutes Verhältnis. Ja. Und aus der Gegend kommt, wäre Dortmund ja grundsätzlich keine uninteressante Station. Aber es wäre halt im Vergleich zu Leverkusen, glaube ich, nicht der Riesenschritt, den Harvards auch sonst irgendwo anders hin machen könnte.
1: Naja. Okay. Ja, lässt, lässt sich alles diskutieren.
0: Scheiße, Alter. Ist alles scheiße.
1: Pass mal auf, weißt du, was sich auch diskutieren lässt? Mhm. Und zwar zwei Situationen im Spiel Düsseldorf-Hoffenheim. Äh, und zwar geht das Spiel 2 zu 2 aus. <lacht> Erste <Dis> <lacht> äh, Situation, die man diskutieren kann, nachdem Hennings nach einem ja, stabilen Angriff die Fortuna mit 1 zu 0 in Führung äh, köpft.
0: Ja, prima äh, Abwehrverhalten bei den Hoffenheimern in dem Fall.
1: Ja, und dann kriegt Benjamin Hübner... Kapitän von Hoffenheim. Auch noch eine glattrote Karte. Und das,
0: war, das war dann wiederum wieder Hoffenheimer Defensiv.
1: Ich, ich muss dir sagen, also ich sehe da irgendwie kein, kein glattrot.
0: Ja, Hast du dir die Szene
1: ein paar Mal angeguckt? Ich, war, ich, bin, ich bin da zwiegespalten.
0: Ich habe letztens was gelesen, dass Hübner gar nicht der ist, der schlägt, sondern dass sich irgendwie, also es gibt auch diese, äh, diese Szene, wo auch irgendwann mal irgendwer so die Hand des Gegenspielers nimmt und die sich selbst ins Gesicht schlägt.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Und also, da gibt es ein Video von. Ich denke, jeder, der mal auf Instagram war, hat es mal gesehen. Und irgendwo habe ich gelesen, dass es jetzt bei Hübner in dem Fall genauso sein soll, zumal ich mir nicht sicher bin, ob er auch das Gesicht vom Gegenspieler trifft. Ja, alles in allem finde ich, ist es fast schon gang und gäbe, vor einer Ecke solche Sachen zu machen, also zumindest dem Gegner an Brust oder Schulter fassen macht, gefühlt wirklich jeder. Ähm, außer erkannt, wie der Dennis immer guten Abstand
1: von seinen Gegner. <lacht> <lacht> ähm, <No front. lacht>
0: aber ja, für mich ist auch keine rote Karte. Du kannst du ja jetzt deine Meinung sagen, für mich ist keine rote Karte. Aber es ist ein Offenheimer Spieler, deswegen gönne ich es ihm schon.
1: Ich, ich frage mich, ob das überhaupt gelb ist. Also gelb würde ich einsehen, aber also ich sehe halt wirklich auch, dass Eihann sich den, den, den Arm von Hübner so ins Gesicht wischt. Also, hast du es
0: auch gesehen? Weil ich, ich kann es nicht sagen, ich habe es nur gelesen. Ja, ich habe es ich,
1: ich hab's mir vor dem Podcast mir ein paar Mal angeguckt, ich sehe und ich bin zwiegespalten, weil ich sehe ihn Wischer von Hübner, aber genauso, wenn du mal darauf achtest, da ist mhm. Eihahn irgendwie genau das provoziert und dementsprechend kann ich die rote Karte nicht ganz nachvollziehen.
2: Mhm.
1: Und eine, eine ro glatte rote Karte in der neunten Minute, wo dann der Kapitän in der Innenverteidigung flöten geht, ist natürlich extrem unglücklich. Ja. Oh, kann man sehen. Aus der Ecke vom Zimmer kommt er so ein NIA. Ja. <lacht> Hast du dein Handy gefunden, immerhin? Nein. Das ist immer
0: noch. <lacht> zumal, zumal ja, äh, zumal ja Hübner auch, glaube ich, gerade von der Rotsperre zurückkam. Wenn ich mich recht erinnere.
2: Das weiß ich Aber nicht auch, genau.
0: Ich kann auch da auch falsch liegen, weil Hoffenheim interessiert mich ungefähr so sehr wie Wolfsburg. No. Übrigens, wirklich, weil Freiburg, Schalke macht irgendwer irgendwas, dass ich nicht Hoffenheim und Wolfsburg in der Europa League gucken muss. Ja? Irgendwer, bitte. Oh, Hertha, Hertha kann er ja werden. vielleicht nochmal Hertha, Ja, Hertha wäre klasse. Ich, aber wirklich, ich würde mir auch Freiburg oder Schalke angucken, Hertha. Irgendwer, ach oh, nicht, ja, egal. Ja, Hoffenheim hat sich dann auch gleich auf den Shop von Schreuder getrennt.
1: Ja, muss man ja. nicht ganz verstehen. Ich glaube, da gibt es vereinsinterne Sachen, die, die man nicht weiß. Aber ich glaube, du wolltest
0: noch über eine zweite strittige Szene reden in dem Spiel,
1: oder? Ja, und ich weiß nicht genau, wann die kam, aber ich meine, erstmal kam der Ausgleich von Hoffenheim und mhm. dann gab es vielleicht schon die Situation, ähm, wo Hennings nochmal ein Kopfballtor macht, aber wo das Tor zurückgenommen wird, weil Karaman irgendwie mit seinem Ellbogen ähm, Posch irgendwie, ja, weiß nicht, äh, attackiert hätte im Zweikampf und deswegen wurde es zurückgenommen mhm. und also, die Kameraperspektive in den The Highlights ist vielleicht jetzt nicht irgendwie die, die beste, äh, um das zu beurteilen, aber also für mich sah das jetzt nicht so schlimm aus, ehrlich gesagt. Also Hätte mir ja, das niemand gesagt, wäre das Tor für mich völlig legit gewesen.
0: Dachte ich mir schon, dass wir da ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Also, für mich ist es jetzt auch keine klare Fehlentscheidung, dass, äh, dass der Treffer zählen muss, aber ich finde schon, dass man das Ding abpfeifen kann. Also er geht schon in ein Luftduell mit ausgestrecktem Ellenbogen. Ja, es Ja, ist
1: das halt dann die, halt die Frage, gegeben. ist halt die Frage, ob das dann halt wieder ein Job für einen für Videoschiedsrichter Videoschiedsrichter ist, weil... Also ich weiß ja nicht, ähm, ich glaube, zuerst hat es ja gezählt.
0: Ja, ja so was? Also der Treffer zählt, dann freuen sich alle ähm, und dann wird mal darüber gequatscht, dass der ja. vielleicht doch nicht zählen darf. Und ich fand schon... Also ich, ähm, ich greife hier wieder auf mein Wochenende mit Simon zurück und Simon war sich schon ganz sicher, dass er nicht anerkannt wird und ich fand auch, so wie die Wiederholungen gezeigt wurden, war klar, dass in der aktuellen Bundesliga-Situation so ein Ding wahrscheinlich nicht zählen darf.
1: Okay. Ja, für mich nicht, nicht ganz ersichtlich, aber ja. äh, ich, ich vertraue dir dann mal.
0: Ja, ist so eine Meinung. Also ich kann verstehen, wieso... Also ich finde, ich weiß jetzt nicht welcher... Ah, Posch hast du gesagt, ne? Ja. Also Posch hat eine relativ dämliche Stellung zum Ball, weil der Kopfballspiel-Karaman äh, steht besser und geht in die Luft, hat dabei halt den Ellenbogen ein bisschen ausgeschreckt. Aber es ist schon auffällig, dass Posch einen Meter entfernt steht und dann so in die Richtung springt. Also aus Karamans Sicht ist nicht unbedingt damit zu rechnen, dass er Posch mit dem Ellenbogen treffen will. Also Absicht kann man ihm, glaube ich, nicht unterstellen.
2: Ich weiß jetzt halt nicht,
1: ob das das Entscheidende war in dem Zweikampf, es sah halt so aus, als wären die schon beide in der Luft und Posch äh, verfehlt halt irgendwie den Ball und ähm, naja, also, also es sah halt einfach nicht nicht so ich weiß nicht ja, wie gesagt, schwierig aber anscheinend ja in Ordnung zu vertreten äh, Zuban macht ja. auf jeden Fall dann noch das 2-1, wenn ich das vorwegnehmen darf ich fand ja. das zwar sehr sehr, sehr, sehr geil, es sieht unspektakulär aus aber der Ball kommt von links reingespielt und er nimmt ihn mit der rechten Innenseite und der Ball, der Ball äh, dreht sich ziemlich geil nach rechts ins, ins äh, Eck rein. Ähm, also aus einer Kameraperspektive sehr befriedigend, der Schuss.
2: Hm.
0: Äh, ja, ich finde es ich krass, wie Düsseldorf 80 Minuten in Überzahl spielt und dabei schon vorher führt äh, und äh, am Ende nur ein 2-2 rausholt, obwohl... Hoffenheim auch noch übelst den dummen Foul-Elfmeter kassiert, also, oh ja. also das ist schon bitter, die drei Punkte hätte, hätten die Fortunen da echt gebraucht und da sie auch in der Anfangsphase eigentlich ganz gut gespielt haben, finde ich es jetzt auch nachträglich sehr bitter, dass sie die auch nicht geholt haben.
1: Ja, und meinem mein Tipp hat es auch nicht gut getan, denn ich hätte Hoffenheim laut Tippspiel die drei Punkte gegönnt, wurde mir dann leider spät durch den Elfmeter dann noch verwehrt. Klasse.
0: Ähm, weißt du, was ich aber jetzt wild fand? Also ich glaube, irgendwer hatte das auch bei uns schon in die knackige Kickergruppe geschrieben. Äh, ich verstehe nicht ganz, wenn sich da die Hoffenheimer Differenzen innerhalb des Vereins auftun und man sich nicht sicher ist über die Zukunftsplanung von Vereinen und Trainer, dann wundert es mich doch aber schon, wie nah diese Zukunft sein soll, wenn man sich jetzt mit unmittelbarer Wirkung dann trennt. Also es sind halt noch vier Spiele bis zum Saisonende und die Mannschaft ist auf Kurs, in die Europa League zu kommen. Er ja. weiß ich jetzt nicht, ob man da dann seinen Trainer unbedingt feuern muss.
1: Also der wird jetzt kein Spiel mehr machen?
0: So meine ich, habe ich es verstanden. Also stand zumindest Co-Trainer irgendwer übernimmt. Juckt mich auch nicht, weil er auch Offenheimer ist. Okay. Ich bin heute sehr sachlich unterwegs, auch Freunde. Aber <lacht> na, das fand ich echt komisch, weil du kannst ihm doch sagen, der macht halt nicht so einen schlechten Job. Ich finde den Schreuder gar nicht so schlimm. Und dann kannst du auch sagen, mach jetzt noch die vier Spiele, wupp uns auf den siebten Platz und dann schauen wir, dass wir nächstes Jahr wieder, keine Ahnung... Wen holen die jetzt? Da bei dir?
1: Kovac? Nee, ja, aber Kovac wahrscheinlich. Wie gesagt, wird da irgendwas passiert sein, in äh, was wir keine Einsicht haben. Da muss ja. es ja in der Diskussion einfach so geknallt haben, dass sie sich nicht mehr äh, gut verstanden haben und dass ja. da eine Zusammenarbeit auch nicht mehr möglich war über die letzten Spiele hinaus.
0: Offensichtlich.
1: Okay, Samstagabendspiel dürfte dir gefallen haben, zumindest ergebnistechnisch. Spielerisch kannst du mir ja mal erzählen, wie du es fandest.
0: Ja, Borussia Dortmund gewinnt 1-0 gegen Hertha und ist damit abgesehen von den Bayern die einzige Mannschaft in den Top 5, die diesen Spieltag gewinnt. Ähm, ja, du war jetzt kein Riesenspiel, ne? aber ich fand, ich fand, Dortmund hat es halt runtergespielt, wie sie mussten. Also Hertha war offensiv sehr ungefährlich. Äh, Würde ich jetzt auch mal darauf schieben wollen, dass der unberechenbarste Faktor der Hertha-Offensive, nämlich Matthäus Kunja, äh, gefehlt hat. Ja. Allerdings abgesehen davon war wirklich, also die Hertha-Offensive hat ja keine Gefahr ausgestrahlt, äh, keine Passsicherheit. Und soweit es defensiv über weite Strecken gut war, finde ich, dass äh, Hertha sich da auf keinen Fall einen Punkt verdient gehabt hätte. Und Dortmund macht halt seinen Job, ne? also kontrolliertes Spiel. Ich finde, das Tor ist ziemlich genial rausgespielt. Äh, da kann mir jeder sagen, das ist Zufall oder das ist kein Zufall. Ich glaube, von dem Chip von Sancho über den Kopfball von Brandt und auch der Schuss von Emre Can, ich sage, das ist alles genau so gewollt, wie es passiert.
1: Wer sagt denn, dass das Zufall äh, ist?
0: Irgendwer hat es letztens gesagt, wahrscheinlich irgendein so Tor äh, <lacht> irgend so Torben-Fan, <lacht> irgendein so Hertha-Fan, würde ich sagen. Okay. Aber da wisst ihr jetzt schon, wer es mir gesagt hat. Nee, ich glaube, irgendwie hat wir es jedenfalls letztens gesagt. Das sah alles
1: wirklich sehr gewollt und auch äh, sehr, ich sag mal, es war sehr schön herausgespielt.
0: Ja, das hätte noch getoppt werden können, wenn Sancho noch das Ding beendet hätte, bei dem er vorher noch Peter Pekariks Leben
2: beendet. Äh, ich denke, weil die Leute, die das Spiel geschaut haben, erinnern sich an die Szene. Okay. Also Sancho dribbelt in den Schlaf und
0: dann erkläre ich es jetzt halt, macht eine Körpertäuschung, woraufhin Pekarik quasi hinfällt, aber der Ball rutscht noch so unter ihm durch. Also Pekarik stürzt, aber Sancho schafft es noch, den Ball unter ihm durchzuspitzen und dann weiterzulaufen. Sieht ziemlich krass aus. Äh, und steht dann halt quasi vorm leeren Tor, aber packt es nicht, den reinzumachen. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Für alle Hertha-Leute, die richtig euphorisch waren in den letzten Wochen, das waren eher nicht so gute 90 Minuten. Aber es ist auch schwer. Komm, dein möglicherweise bester Offensivspieler fehlt und Dortmund hat schon auch gut verteidigt.
1: Ja, ich glaube, dann, also 1-0 gegen Dortmund verlieren aus Hertha-Sicht ist jetzt keine Schande. Dortmund ist halt einfach die, die bessere Mannschaft und mhm. ähm, da kann man jetzt mal wieder über einen Trainerwechsel nachdenken bei der Hertha. Es ja, wird zu langsam wieder Zeit.
0: Wird Zeit. Ja. Nice, Digga. nice. Nein, Mann. <lacht> 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 äh, ja, was wollte ich, ich, wollt, no, wollt ich noch irgendwas sagen? Keine Ahnung, ich fand es sehr unauffällig war, dass es gefehlt hat bei Dortmund. Das finde ich positiv anzumerken. Also Emre Can ja. war, glaube ich, auch ein guter Transfer.
2: Das glaube ich auch.
0: Okay. Und man, man muss auch mal sehen, ist schon bitter, dass Hakimi und Sancho weg sind. Im Sommer wahrscheinlich. Aber ich persönlich glaube sogar, dass Hakimi weg fast mehr wehtut als Sancho. Also so gut Sancho ist und werden kann, äh, so findest du den in den Dortmunder Reihen schon halbwegs anständig nochmal. Also ich sage nicht, dass einer auf die Qualität kommen kann, die Sancho hat oder haben kann. Aber ich sage, ein Hazard kann eher die Rolle von Sancho einnehmen, als ein, ja, wie noch immer wir jetzt für RAV kaufen, die von Hakimi einnehmen kann.
1: Alles klar, solltest du solltest mal irgendwie, äh, solltest du mal gucken, ob du irgendwie in die Pressestelle von Dortmund kommst. Es wäre sehr geil, wenn du deine Artikel darüber schreiben kannst. Und dann kannst du das dich irgendwie. irgendwie mit, wie heißt der? Äh, Nobby? Ja, äh, Nobby Dicke. Kannst du mal ein bisschen Interview Interview führen? Hieß es nicht irgendwie, dass er jetzt, weil die Fans nicht mehr die ganzen Nachnamen schreien, dass er jetzt Nachnamen auswendig lernen muss von den Spielern? Ich glaube, ich habe irgendeinen Artikel dazu gesehen. Würde mich aber wundern, wenn er die nicht kennt.
2: Echt? Weil, also...
0: Nobby-Titel ist eigentlich eine ziemliche BVB-Legende und der ist ja auch relativ eng mit allen, würde ich mal meinen.
1: Ich glaube auch, vielleicht war das auch nur so im, im äh, Spaß gesagt und wurde ja, dann für einen Titel verwendet.
0: Kann sein. Also ich meine, Hakimi bleibt nicht in Dortmund, da bin ich mir inzwischen sicher. weil ich, ich mir ja auch vor einem Monat schon sicher, dass er bleibt? Nee, also Hakimi bleibt nicht und bei Sancho muss denke ich, ein bisschen was passieren, damit er bleibt.
1: Ja, glaube ich auch. Okay, Sonntag. Aber Und immerhin der werden wir mal wieder Sankt.
0: Vizemeister, wie immer. Nächstes Jahr ist unser Jahr, es gibt so viele geile Memes zwischen davon, wie irgendwelche Dortmund-Fans sagen, nächstes Jahr ist unser Jahr. Und das Ding ist, nächstes Jahr wird wieder nicht unser Jahr, ne? wir werden nächstes Jahr eher Dritter als, äh, als Erster, sage ich.
1: Naja. Ich sage euch mal ganz ehrlich, so wie die Bayern diese Saison gestraucht, äh, gestrauchelt haben, hättet ihr das diese Saison holen müssen. Und ich fand es auch im Nachhinein ähm, dann witzig, es gab so einen Tweet ähm, von Dortmund, wo der Supercup gewonnen wurde, wo so alle Trophäen da halt aufgelistet waren, also auf so einem Bild und mhm. der Supercup war halt da abgebildet und der Rest war halt noch so schwarz, so im Sinne, wir haben ihn, wir haben ihn so noch nicht geholt, aber wir machen die Kollektion voll. Es mhm. ähm, ist jetzt <lacht> im Nachhinein natürlich ein bisschen unglücklich, <lacht> aber wer weiß. Nächste ja, es ist, ziemlich,
0: ist ziemlich unglücklich. Äh, du musst halt sagen, in der Hinrunde war weder Dortmund noch Bayern wirklich brutal gut und da haben wir echt auch unglücklich Punkte gelassen und ich kann mich halt mehr Spieler erinnern, wo Dortmund unglücklich Punkte gelassen hat als Bayern, das wird wahrscheinlich genauso gewesen sein, ich kann mich einfach mehr an die Dortmunder Spieler erinnern. Glaube ich auch. Ich sag mal, in der Rückrunde ist Bayern brutal stark, aber wenn du dir mal anguckst, wie Dortmund spielt, ist es schon auch heftig, also die Meisterschaft verloren haben wir wirklich in der, in der Hinrunde und in der Rückrunde, es ist jedenfalls nicht mehr unsere Schuld, äh, aber ja, dass wir in den ersten 17 Spielen nicht alles ganz brutal gut gemacht haben, wird man so sagen müssen. Und deswegen sind die Memes auch alle mal wieder berechtigt. Aber komm, alle Leute, die solche Memes machen, Werder Bremen, wenn gerade nicht DFB-Pokal ist, schlagen wir euch. Und Hertha, wenn gerade nicht, äh, keine Ahnung. Ja, Hertha schlagen wir euch immer. Egal, ihr könnt alle herkommen.
1: Werder Bremen. Wieder Zweiter. Wenn du vom Teufel sprichst, Großer. Sonntag 13.30 Spiel, verliert Bremen nämlich 0-1 gegen Wolfsburg. Mhm. Ich hab's nicht geguckt. Ah. <lacht> ich wollte es ja, auch ich, nicht ich, gucken.
0: Also, ich sag dir ganz ehrlich, da ich unseren Podcast und alles sehr nehmen, habe ich hab mir natürlich reingezogen. Nur deswegen. Äh, ich, ja. Was soll ich sagen? Also, das hellblaue Wolfsburger Trikot ist schöner als das Wolfsburger Heimtrikot, aber macht sich nicht gut gegen das Bremer Grün. Das war sehr unpassend gewählt und zum Spiel habe ich genauso viel zu sagen, nämlich schlecht verteidigt beim 1-0, ansonsten 90 Minuten, die ich gerne zurückhaben würde. Ja,
1: guter Laufweg von, von Wout. Äh,
0: ja, ich also das ist, ich erzähle euch mal kurz was. Mbabu gewinnt den Ball am eigenen Strafraum, das übrigens der voice boy der ist ziemlich gut in letzter Zeit. Ähm, der gewinnt den Ball und dann Mbabu, ja, Manche würden sagen, es wäre Akanjis Höchstgeschwindigkeit. Für Babu war es halt so leichtes Joggen. Mit Ball läuft über den Platz. Dann denken sich so 1 Bremer, okay, ja, nehmen wir mal ein bisschen Corona-Sicherheitsabstand, dies, das. Babu läuft halt weiter, kommt langsam in Richtung Bremer-Strafraum. Da denkt sich dann auch Kevin Vogt, nee, entspannte sechs Meter Abstand sind lässig. Und auch die ganze Bremer-Mannschaft, die joggen alle nach Hause. Und keiner guckt mal, was Mbabu da macht. Keiner guckt auch, was der Typ rechts macht. Keiner, war was Ich glaube, es war also denkt sich ein Babu ja okay, wenn mein Freund Brickalo da draußen freischit, passe ich den halt an. Da ja, denkt sie auch. Klaus, Felix Klaus. Felix Klaus, schön hast recht. Ähm ja, jedenfalls deckt den auch keiner. Dann flankt er halt und in der Mitte ist Weehorst und da ist auch mal wieder keiner. Also ich, es ist ganz, ganz schmerzhaft, sich anzugucken, wie Bremen das Gegentor kassiert. Äh, auch wenn Weghorst da natürlich einen guten Laufweg hat und auch ein netter Kopfball und alles, aber das. Das tut einem schon weh, weil in, in dem Moment, in dem Babu in Richtung Bremer Schlafraum läuft und du merkst, da, da geht gar nichts mehr, Körpersprache ja. äh, und alles bei der Bremer Abwehr ist so fatal falsch, da merkst du schon, ja, jetzt fällt, jetzt fällt eine Bude.
1: Ja, naja, ja. willst du noch was zu dem Spiel sagen?
0: Nee, ich äh, rafft euch mal, Schalke, komm, macht den siebten Platz, Hertha, komm, macht den siebten Platz. Wolfsburg will ich da eigentlich nicht sehen.
1: Na, ja, Schalke raus aus der Krise. Endlich wieder gepunktet <lacht> gegen Union. Ähm, also, es ist so wild. Ich habe auch nicht viel zu dem Spiel zu sagen. Ich meine, es ist sicherlich personell bedingt, dass Sane auf der 6 spielt und Utschipka und in, in der Innenverteidigung. Aber beim 1-0-Stellungsspiel von Uchipka ist so grottig und generell spielerisch alles so grottig. Ähm, ich fand halt, ob ja. ich
2: nicht
0: sogar eher andersrum gemacht hätte und äh, Uchipka ins ZM gestellt hätte. Boah, hätte ich dann so während des Spiels gefragt.
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist nochmal eine größere Umstellung für Chipka ehrlich gesagt. Also das wird da schon irgend <lacht> Wagner wird sich da schon Gedanken gemacht haben, <lacht> warum das, warum das so ist. Ähm, erste Halbzeit war Union besser und ja, Kenny, natürlich schönes Tor, aber ich glaube auch der einzige Torschuss von Schalke in dem Spiel. Ähm, mhm. wichtig, dass es mal sowas gab immerhin. Ansonsten zweite Halbzeit war von beiden Mannschaften schlecht. Nübel immerhin stabil, mal ein Spiel lang, aber nächste Woche gegen Leverkusen wird man so auf jeden Fall keinen Punkt holen. Korrigiere mich, wenn auch nicht ich zu falsch sagen.
0: liege, aber ihr habt jetzt seit der Corona-Pause, glaube ich, zwei Tore geschossen, stimmt es?
1: Ich, ich könnte es dir nicht mal sagen.
0: Und ich glaube, das eine ist, eine Flanke und dann McKenny kopfball äh, nach einem Freistoß. Und das andere ist jetzt so ein Fernschuss aus dem Nirgendwo. Ja. Also theoretisch aus dem Spiel heraus kein Tor in fünf Spielen.
1: Nee, wie auch. Gab ja keinen Torschuss, gefühlt.
0: Ja, das ist echt krass. Das ist echt krass. Wenn es auch nur die Offensive wäre, aber defensiv war die zumindest bis zum 1:1. ich würde mal sagen, danach hat sich Schalke gefangen. Vor allem, weil, also da zitiere ich jetzt gerne, ach, keine Ahnung, irgendwer hat was in dem Interview gesagt, irgendein Schalker, zitiere ich jetzt gerne und der meinte, wir wollten heute zumindest einen Punkt mitnehmen und das war dann schon spürbar, aber das Unvermögen in der Defensive zu Beginn des Spiels halt leider auch.
1: Ja, man kann noch äh, zum 1-0 sagen von Union, dass leider Miranda sehr boah, einladend <lacht> machte, äh, also an der Seitenlinie ja. verliert er den beider sehr leichtsinnig.
2: Ja, der war aber ansonsten ganz okay eigentlich. Na, ah, war okay. War auch nicht gut, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, ich will...
0: Mit, mit am besten in blau und weiß. Okay. Aber war auch, auch ein Scheißspiel, ganze Fußballsonntag. Ach, keine Ahnung.
1: Ich fand, ich fand ehrlich gesagt ein Dübel bei Schalke am besten, weil er immer mal keinen Fehler gemacht hat. <lacht> und den Kasten, ich glaube, in zwei, drei Situationen sauber gehalten hat.
0: Ey, aber Kenny, das war doch ein geiler, geiler Schuss. Ja, das stimmt schon. Die nimmt ja. mehr.
1: 1 zu 1 ebenfalls, äh, ebenfalls ging die Partie Augsburg gegen Köln aus. Ich hab's wieder nicht geguckt, aber weil sich Freddy so sehr für den Podcast <lacht> vorbereitet, hat auch da die Qual auf sich genommen, dieses Spiel zu gucken. Wie war's denn?
0: <lacht> Dieser ganze Fußballsonntag war so scheiße. <lacht> ich saß hier die ganze Zeit im Keller, hatte das da stehen gehabt und die ganze Zeit Fußball geguckt und dich, äh, ja, jetzt, wo du es gerade so gesagt hast, schäme mich auch ein bisschen dafür. <lacht> <lacht> ja. äh, wobei ich zugeben muss, äh, da ich da ein Freund dann vor der Tür stand mitten in der Halbzeit, habe ich die zweite Halbzeit nicht mehr geschaut. Ähm, das war dann wohl auch die interessantere. Was ich allerdings gesehen habe, waren ziemlich schlechte 45 Minuten. Niederlechner hat einen Elfmeter vergeben, der eine relativ witzige Geschichte hatte. Na schön.
2: Kannst du mal erzählen.
0: Ja, die erzähle ich euch gerne, Leute. Also Augsburg kriegt halt einen Strafschluss, der im Übrigen komplett berechtigt ist. Und Niederlechner steht da halt und dann ruft von der Bank aus Toni Leisner, der übrigens nicht so gut ist, also der ist von der Kölner Bank, ruft Timo, also Horn, Kölner Torwart, du weißt, in welche Ecke er schießt. Und daraufhin entscheidet sich Niederlechner dazu, nicht nach rechts halb hoch zu schießen, wie sonst immer, sondern nach links halb hoch. Äh, und da entscheidet sich halt Timo Horn dann auch hinzuspringen und hält den Elfmeter. Das hat man, ich habe es mir mehrfach jetzt auch angeschaut, noch live nicht gehört und auch in der Wiederholung hört man es nicht. Aber wenn die Geschichte so stimmt, dann kann ich in dem Fall Niederlechner verstehen, der sich sagt, ja, das war irgendwie ablenkend. aber andererseits ist er halt auch der elfmeterschütze und
1: Also ich bitte Ost dich, ja, Bundesliga-Profi, also wenn wer sich davon beeinflussen lässt, der ja. darf ja eigentlich auch nicht in einem Stadion mit Fans spielen. Also.
0: Richtig. Also ich finde es auch eine äh, komische Ausrede, aber auffällig ist, und das habe ich dann auch wirklich gemacht, ich habe mir die letzten Niederlächner Meter angeguckt und er schießt echt immer nach rechts. Und da hat er halt dann nach links geschossen. ändert nicht daran, dass selbst wenn der Torwart weiß, in welche Ecke du schießt, wenn du gut schießt, hat er ihn nicht. Ist einfach so. Ja. Äh, und deswegen, ja, keine Ahnung. Und ist ja auch nicht verboten. Also von der Bank aus darfst du ja rufen, was du willst, solange es nicht beleidigen oder irgendwas ist. Also verstehe ich die Ausrede nicht ganz. Dann hätte es in meinen Augen noch einen zweiten Elfmeter für Augsburg geben müssen. Da würde Sarensen Sa Basé
2: Sa
1: sehr, Sarenren, Bro. Sarenren, Basé.
0: Sarenren. Ja, der wurde da ziemlich gesandwiched, hätte in meinen Augen einen neuen Elfmeter geben müssen. Und dann schießt erst Köln ein Tor. Anthony Modest zeigt gerade, dass er Bundesliga-Niveau hat, ne? Drei Tore in vier
2: Spielen oder so. Na, ja, wenn es Cordoba nicht macht.
0: Ja, ja. Dann schießt jedenfalls noch Philipp Max, Fußball-Gottentor. Beides übrigens in der Nachspielzeit passiert und ich denke, das 1 zu 1 äh, geht halbwegs in Ordnung, auch wenn Augsburg den Sieg etwas verdienter gehabt hätte. Ja, beide Teams sind eher ungefährdet, was den Abstieg angeht. Augsburg ist auf jeden Fall noch nicht gerettet, aber ich sag mal, da muss auch jetzt einiges zusammenkommen, damit die noch richtig richtig gefährdet sind.
1: Ja, also die große Frage ist ja auch, wen interessiert Augsburg-Köln? Ja. Ja. <lacht> ja,
0: ich habe es mir für euch angeguckt, Leute, damit ich euch das jetzt alles erzählen konnte. Gerne geschehen. Und übrigens, ey, Luke, ihr müsst Philipp Max kaufen. Der kann, der muss jetzt einen Schritt machen, Bei Augsburg ist, so ein, ja, ist kein Scheißverein, das ist schon okay, aber juckt halt keinen. Aber der hat so ein Potenzial eigentlich. Der hat super Bundesliga-Niveau und der nächstgrößere Schritt wäre einfach Schalke oder sowas.
1: Na, soll, ich, soll ich dir mal was sagen? Was denn? Also außer Philipp Max verzichtet auf Gehalt, glaube ich, können wir uns den nicht leisten.
0: Das kann ich mir leider <lacht> auch vorstellen. Ja, das kann ich mir leider auch vorstellen. Aber das ja. würde ich, würd ich ehrlich feiern, weil ähm, ich gehe jetzt gerade mal so die Teams durch und Leverkusen und Gladbach haben sich halt beide einen jungen Linksverteidiger neu geholt letztens erst in Benze, Bayeni und Sinkgraven. Bei Dortmund würde der nicht zocken, bei Leipzig würde er nicht zocken. Äh, und wenn du dann dahinter guckst, bei, bei Hoffenheim und Wolfsburg, will ich den nicht sehen. Hertha hat theoretisch Maxi mitgestellt, der, ja, geht's zu Schalke, Junge. Philipp Max, ich ah, feiere den
1: Jungen. Ich würde den sehr gerne nehmen, gar keine Frage. Alright, alright. Wollen wir tippen?
0: Äh, ja, ich wollte euch noch sagen, wie gesagt, Goretzka ist mein Spieler gespielt hat. Ja,
2: sehe ich an. Gehe ich auch mit.
0: Ich habe mich diese Woche nicht auf die Tipps vorbereitet, sonst mache ich das immer ganz akribisch. Aber diese Woche gehe ich mit einer neuen Taktik ran und sage einfach das, was irgendwie, ja, einfach was ich denke, weil so macht Simon das auch und er hat die meisten Tipps für siege Und deswegen glaube ich, dass ich dieses Wochenende auch mal wieder gewinnen werde. Also ich glaube das ja immer, aber dieses Mal glaube ich es auch wirklich.
1: Okay, ähm, soll ich dir vorlesen, was passieren wird? Ich
0: habe mein Handy ja nicht
1: ja, alles klar. Also ähm, Freitag spielt Hoffenheim gegen RB Leipzig im El Plastico, wie man so schön El sagt.
0: Plastico. Ähm,
1: und ich setz meinen Tipp auf RB. Ja. Gehst du mit? <lacht> Dann ja, kann, kannst du mir beim nächsten Anfang verraten auf wen du setzt bei Düsseldorf gegen Dortmund.
0: Ich gehe für äh, die einzig wahre Borussia aus Dortmund.
1: Ja, da stimme ich dir zu, gehe ich auch mit.
0: Mm. Übrigens, wir verprügeln Düsseldorf richtig. ne? Wir gewinnen 4-0, 5-0, 6-0, irgendwie sowas. Real talk. Die wie in der Hinrunde. Kon ja, ernsthaft. Obwohl, das Düsseldorfer Trikot sieht ganz geil aus. Hast du schon gesehen?
1: Äh, nee, habe ich noch nicht.
0: Wir wollen irgendein ganz weißes Sondertrikot tragen. Weil wegen irgendwas, Jubiläum oder so, das sieht ganz stabil aus, aber das ändert nichts daran, dass wir die ziemlich an
2: die Wand klatschen werden.
1: Okay. Äh, Hertha spielt gegen Frankfurt.
2: Mm, Hertha.
1: Ebenfalls. Ja. Ach, ähm, naja, egal. Ähm, Wolfsburg spielt gegen Freiburg. Fand ich nicht leicht, da was zu tippen.
2: Genau. Ja, ich gehe mit Wolfsburg, aber... Ich gehe mit Freiburg. Oh, feier
1: ich. Ah. Äh, Köln gegen Union.
2: Oh, oh Gott. Was denn? Äh, ja, das will ich. Ah, das ist aber
0: Konferenz, ne? Das
1: ist doch alles Konferenz, ja. Das nächste ah, okay. Spiel wäre sonst auch traurig zu gucken.
0: Ähm, Gott sei Dank. Aber Wer spielt? Köln, und Köln gegen Union.
1: Köln gegen Union und danach kommt auch noch Paderborn-Bremen.
0: Oh. <lacht> Köln gegen Union tippe ich auf Köln. Ich auch. Und, äh, und Paderborn gegen Bremen tippe ich auf <lacht> äh, Paderborn gegen Bremen tippe ich auf Paderborn.
1: Ernsthaft? Okay. Mhm. Also bei ja. mir schwang es zwischen unentschieden und ein Tipp auf Werder. Und ich würde sehr doll hoffen für Werder Bremen. Das nicht gegen Paderborn verlieren, deswegen tippe ich auf Bremen.
0: Ja, ich möchte auch kurz was dazu sagen, weil ich will ja auch niemanden provozieren oder irgendwas, aber es gibt einfach den Fakt, dass in der Bundesliga in den letzten Jahren abgestiegene Teams immer am Ende so eine gewisse Leichtigkeit aufbringen und dann aus irgendeinem Grund noch Spiele gewinnen, weil sie einfach diesen Druck nicht mehr spüren. Und gegen eine Bremer Abwehr keinen Druck zu spüren, äh, bedeutet einfach mindestens zwei, drei Buden. Und das bedeutet, Bremen müsste mindestens 2-3 machen und deswegen tippe ich auf Pferderborn.
1: Ja, Pferderborn hat auch in der Hinrunde gegen Bremen gewonnen. Also ja. so weit entfernt ist der Tipp jetzt nicht von der Realität.
0: Ja, seht ihr mal.
1: Samstagabendspiel ist dann Bayern gegen Gladbach.
0: Hm, mm, geil. Bayern. Bayern? Ach, kannst du es ra rausschneiden? Ich habe mir eigentlich vorgenommen, das Wort nicht mehr zu sagen. Aber ich tippe auf die Gastgeber.
1: Ich werde da absolut nichts rausschneiden.
0: Ab nächster, ab nächster Woche sage ich den Namen nicht mehr.
1: Nächstes Spiel, was für mich schwierig zu tippen war, war dann am Sonntag und zwar Mainz gegen Augsburg.
2: Oh. Ist es eigentlich das Spiel, wo du deinen Torschützen nimmst?
1: Nee, ich habe hab meine Meinung geändert.
0: Ah, schade. Äh, Mainz gegen Augsburg ist echt schwer. Hey, wann spielt denn Schalke gegen Leverkusen? Sonntagabend, oder was? Ja. Oh, nice. Mainz ja. gegen Augsburg äh, tippe ich persönlich auf X.
1: Ich tippe auf Augsburg und mein zweiter Tipp nochmal im eigentlichen Torschützen wäre aufgrund seines Namens äh, Sarin Rennbase gewesen. Aber äh, ich hebe mir den vielleicht nochmal einen Spieltag auf. Und ja, wie gesagt, Augsburg.
0: Wie heißt er mit Vornamen? Der hat gleich auch noch zwei Vornamen, oder?
1: Na, ich kann, kann man nachgucken.
0: Ich weiß nicht, wie die lauten, aber der ist irgendwie Leon Joel Sarin, ren Basé oder sowas. Noah
1: Joel Sarin, ren Basé. Ah, ja.
0: Noah Joel, ja. ja.
1: <lacht> okay, ja. Dann
0: Schalk gegen <lacht> Leverkusen.
1: Ja, ich glaube, also. <lacht> <lacht> ich da an der Stelle ist auch mal Optimismus an der, äh, falsch angebracht. Also, ich glaube, wir kriegen ziemlich auf den Sack von Leverkusen.
0: Ja, Harvard spielt halt auch wieder wahrscheinlich, ne? Und Volland auch, vermutlich.
1: Ja, es ist auch egal, ob die spielen oder nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich tippe auf Leverkusen. Ja. Äh, Torschütze nehme ich diesmal Torgan Hazard.
1: Ja. Ich meine, du stellst dir vor, dass, dass er die vermöbelt. Also dementsprechend ist das realistisch. aber ich sag dir, wenn Guerrero wieder ein Tor macht und du nicht Guerrero genommen hast, weil Hazard <lacht> wieder irgendwie drei Assists hat und kein Tor, <lacht> fände ich sehr, sehr witzig.
0: Ja, das wäre schon witzig. Äh, ich, aber ich glaube, glaub, ja. Holland ist halt noch nicht fit für das Düsseldorf-Spiel, sodass Hazard quasi so im Sturmzentrum spielen wird. Und ja, äh, nee, Düsseldorf. Digga, Nils, tut mir auch leid, Jürgen, aber Hazard mindestens eins. Ja.
1: Ich hoffe, dass Goretzka auf der 10 spielt bei Bayern gegen Gladbach. Und ich hoffe, dass er dementsprechend offensiv agiert. Und weil er so gut drauf ist, nehme ich ihn.
0: Ich persönlich könnte mir gut vorstellen, dass es nicht passiert. Ja, wobei, kann sein. Aber bei mir war es in letzter Zeit immer so, wenn ich den Typen in der Vorwoche genommen habe, hat er danach genetzt. Äh, so war es jedenfalls jetzt auch bei Goretzka. Der hat, unter der, Woche, nee, der hat jetzt getroffen, obwohl ich ihn unter der Woche dann zum Spieler gewählt hatte. So war es bei Cordoba schon mal. Und ja, also alle, die nächste Woche auf Hazard tippen wollen, viel Spaß. Gegen wen spielen wir ich nächste Woche? Gute Frage. Ich, ich spiele noch gegen Leipzig. Ich glaube, wir spielen vorher gegen Mainz.
1: <lacht> ich ich spiele gegen Mainz, ja. Ja, Also jetzt war
0: jetzt zwei Spiele in Folge. Ja, aber Goretzka könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ich hoffe es doch mal wieder. Mhm. Vor allem André Silber, so ein 31er, dass er die zwei Spiele, bevor ich ihn genommen habe, trifft und das Spiel danach aber nicht das ich <lacht> nehme.
0: Für alle da draußen, die neu in diesem Podcast sind, davon gibt es ja vielleicht einen halben oder so. Wenn ihr beim Tippspiel auch noch teilnehmen wollt, obwohl die Saison sich schon dem Ende neigt und ihr wahrscheinlich nicht mehr gewinnen könnt, folgt uns doch auf Instagram, äh, gebt einfach Derbycast einen dann werdet ihr ihn schon finden. Und da wird dann im Laufe des heutigen Abends noch das Tippspiel starten.
1: Jawohl. Und alle anderen,
0: die halt schon am TFL teilnehmen, viel Spaß und wenig Glück euch.
1: Achso, ähm, ja, DFB-Pokal hast du nicht geguckt, ne? Können wir ganz kurz abarbeiten.
0: Ich habe mir ja auch tatsächlich von beiden Spielen noch nicht mal die Zusammenfassung geguckt.
1: Ja, also Bayern erste Halbzeit sehr, sehr stark. Hätte Lewandowski verpasst eine hundertprozentige, command verpasst eine hundertprozentige. Und äh, eigentlich müssen die schon 3-4-0 führen in der ersten Halbzeit, ist aber nicht so. Frankfurt kommt kämpferisch aus der zweiten Halbzeit raus. Ich würde sagen, er spielt sich nicht, sondern er kämpft sich in 1 zu 1. Dadurch wird es nochmal spannend und ab da habe ich auch erst wieder geguckt. Also ich habe recht zeitnah nach dem 1 von Bayern aufgehört zu gucken, weil ich dachte, das Spiel ist durch. Und dann habe ich eingeschaltet, wieder nachdem dem ins 1 stand. Und äh, ja, Bayern trotzdem halt einfach zu gut für Frankfurt und somit dann nach dem 2 zu 1 auch verdient im Finale gegen Leverkusen jetzt.
2: Das ist genau, eigentlich jetzt verletzt?
1: Hm. Es wurde der ausgewechselt Aus verletzt?
0: Nee, aber er hat nicht gezockt, sondern sitzt schon.
1: So, vielleicht wird er auch geschont.
0: Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, der dfb pokal interessiert mich dieses Jahr nicht mehr. <lacht> ich Weil die Kiste die Kist ist für mich so durch. Also ich habe ja, ich war wieder bei Simon und wir haben Leverkusen in Saarbrücken laufen lassen, nebenbei habe ich hab auch nichts mitbekommen. Weil das Spiel juckt schon keinen. Wenn da ja. Fans gewesen wären, wäre vielleicht eine andere Sache gewesen. Aber so juckt es wirklich keinen. Und Bayern-Spiele dieses Jahr gucken, macht vielleicht Spaß, aber bringt ja auch keine Spannung. Ja, Pokalfinale gucke ich mir dann wieder an. Aber wissen wir wahrscheinlich auch alle, wie es ausgehen wird. Aller Voraussicht nach zumindest. Meine ich auch. Außer wenn Havertz gegen Bayern dann trifft und gewinnt, dann wissen wir ja schon ganz sicher, wer zu Bayern wechselt im Sommer. Hm. Weil es gilt wahrscheinlich für jeden. Wenn dann, keine Ahnung... Mitchell Weiser trifft, dann kaufen die Mitchell Weiser.
1: Glaubst du wirklich? Also, ich glaube, das ist so eine Geldverschwendung.
0: Das ist die Kovac-Lösung. Das Kovac-Prinzip.
1: Naja. Könnt ihr, Aber, Kovac, Kovac kann ja dann Mitchell Weiser holen, wenn er Dortmund trainiert.
0: Oh, ich ich sage dir jetzt echt, Nico Kovac würde so gut zu der Dortmunder Philosophie eigentlich passen. So viel besser als zu Bayern jedenfalls. Aber ob ich den jetzt als Trainer haben will, weiß ich jetzt auch nicht. Und von Mitchell Weiser will ich ganz sicher nicht haben.
1: Das glaube ich auch. Marius Wolf ist ja auch schon in die Hose gegangen.
0: Ja, aber ja, den kaufen wir eigentlich für rechts. Eine gute Frage. Gibt es irgendwen in der Bully, der dieses Jahr rechts durchgestartet ist? Ein Barbu ist jung und gut, aber der wird nicht direkt nochmal rechts sind. Ich glaube
1: auch nicht. Äh, schwierig.
0: Timothy Chandler können wir kaufen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Schreibt mir doch privat, äh, wen ihr bei Dortmund auf der Rechtsverteidigerposition position nichts sehen wollt. Außer Peace-Check. Der spielt eh nie.
1: Boah, fehlt. Na, dann stimmt. könnt
0: ihr mich auch alle gleich anrufen, weil, damit ich mein Handy wiederfinde. <lacht> Hast du immer
1: den. noch nicht? Nein. Na dann, ab, ab dafür.
0: Ja. Gut, Freunde. Top 5 oder sowas haben wir mal wieder nicht vorbereitet. Wir hören uns nächste Woche dann beim Quiz-Turnier-Halbfinale äh, und wahrscheinlich auch wieder bei der Spieltagsreflexion. Nächste Woche, liebe Leute, kriegt ihr vermutlich wieder zwei Podcast-Folgen, Alter. Könnt ihr wahrscheinlich. Heftig. Äh, und ich hoffe persönlich, dass ihr alle gesund bleibt und das Bundesliga-Wochenende genießt, außer ihr seid Düsseldorfer. Bleibt gesund, Freunde.